0: Muy buenas, eh, hoy aquí en Opinando desde la cocina de Beining con uh, tenemos un invitado especial, eh, José Luis Melo. Muy buenas José, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Ana María, cómo estás, todo bien?
0: Sí, muy bien, por acá ya ya se derritió toda la nieve, así que la cosa está cambiando. Pues,
1: pues aquí ha caído algo, contrariamente a lo esperado, <risa> en los dos últimos días nevó un poquitín aquí por Cataluña.
0: Ay, 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 lo contrario. Bueno, no, aquí tenemos ayer y hoy 25 grados, no me quejo para nada. Eh, bueno, muy buenas. Eh, hoy eh, no tengo aquí, Sabi no nos pudo acompañar, pero te manda te manda los saludos. Mira, que se lo hubiera, se lo, no se lo quería perder, pero bueno, eh, no, no tuvo tiempo de estar aquí con nosotros hoy.
1: Bueno, le mandas un abrazo de mi parte, por supuesto.
0: Sí, por supuesto. Eh, Yo sé, bueno, vamos a comenzar. eh, Aquí, eh, yo opinando desde la cocina, siempre traigo a alguien, invito a alguien a que me acompañe a desmenuzar un poco lo que está pasando, sobre todo con la Fórmula 1. Entonces, eh, eh, ya van tres carreras, este este fin de semana regresan a Europa. Eh, ¿Cómo lo has visto el comienzo de la temporada? Eh, Tenemos ahora que... Ferrari y Sebastián Betel se posicionan adelante con dos victorias ¿Piensas que ya, ya es real? ¿Ya podemos decir si sí, Ferrari está logrando está logrando ponerse a la par de Mercedes?
1: Pues aparentemente es así eh, Yo creo que la temporada ha empezado eh, de una manera distinta a las últimas Efectivamente ver a Ferrari habiendo ganado dos de las tres carreras que se han disputado Pues eso evidentemente... Es una noticia y es una noticia importante. De todos modos, eh, yo tengo que decirte que a nivel personal estoy un poco decepcionado de este inicio de campeonato. Y me explicaré, porque lo he intentado contar muchas veces y mucha gente se me ha tirado, se me ha echado encima eh, diciendo que si estoy resentido, que si no, no sé qué historias, ¿no? Como si me han dicho, es que ya no estás en la Fórmula 1. Hombre, esto es muy relativo que no estoy en la Fórmula 1. Es cierto que ya no estoy narrando la Fórmula 1 para televisión, pero no es menos cierto que estoy hablando de Fórmula 1 para dos emisoras de radio en varios programas distintos, que hablo de Fórmula 1 eh, cinco días por semana en dos periódicos diferentes, que trabajo en seis revistas donde publican habitualmente mis reportajes de Fórmula 1. Bueno, pues si esto no es estar metido o no comer de la Fórmula 1, pues que, que vengan y me presenten al patrocinador que que me permite ir a hacer la compra a diario, porque realmente yo continúo vinculado a la Fórmula 1. La única diferencia es que no narró los grandes premios por televisión. Dicho esto, ¿por qué estoy decepcionado? Porque a mí me prometieron una Fórmula 1 radicalmente distinta. Y a mí no me lo parece tanto. A mí no me parece tan radicalmente distinta. Sí que es cierto que hay unos matices diferenciadores respecto a otros años y hay que valorarlo, y hay que valorarlo en positivo. Pero de ahí a pensar que las tres carreras que hemos contemplado hasta ahora hayan sido tres supercarreras, pues yo no estoy de acuerdo. Y eh, yo incluso he llegado a aburrirme en algún momento en estas tres carreras. Considero que quien crea que los grandes premios que hemos dejado atrás son carrerones, o ha visto poca Fórmula 1, o tiene poca memoria, o se ha vuelto muy conservador, o la gente se ha vuelto, no sé, muy apalancada en cuanto a los criterios. No digo con ello que las carreras hayan sido malas, porque han tenido momentos de gran intensidad que estuvieron bien. Pero si nos ceñimos a lo que nos habían prometido, pues yo no creo que la realidad responda a a las expectativas que se habían generado.
0: Eh, Bueno, aquí estoy un poquito de de, de acuerdo contigo eh, eh, en lo que sí, de verdad... Eh, nos esperábamos más de lo que se había prometido claro, para esta temporada claro. yo lo veo yo lo veo igual esperábamos una un base extraordinario a nivel aerodinámica Esperábamos claro. mucho de red bull y mm, no está dando y eh, yo tengo la impresión de que el hecho de que ferrari esté haciendo las victoria pues hace como como ignorar lo que está pasando alrededor porque realmente lo que estamos viendo eh, En resumido, a veces un poquito más de lo mismo Los mismos están detrás, los mismos se sigue uno detrás del otro Excepto que eh, Ferrari eh, pasó a tomar prácticamente el puesto de de Red Bull Incluso a ganarle una victoria de más Ya le lleva dos victorias ganadas a Mercedes Eh, Dime si estamos en lo mismo
1: Totalmente de acuerdo Ana María, estoy completamente de acuerdo Y además eh, creo encontrarle una explicación a esto ¿Ha avanzado mucho Ferrari respecto al año pasado? Hombre, en teoría deberíamos decir que sí, porque ha ganado dos carreras. Y en consecuencia, si a los números nos ceñimos, todo parece indicar que este Ferrari es mucho mejor que el Ferrari de la temporada pasada. No vamos a negar la realidad de esas dos victorias que están ahí. Hacerlo sería absurdo. Ahora bien, yo no creo que haya avanzado tanto como indican los resultados. Y me explicaré. Yo creo que lo que está sucediendo ahora, y tú lo has dicho muy bien, lo que le pasa a Mercedes, pero sobre todo lo que le pasa a Red Bull, es consecuencia de algo de lo que se habló mucho en un momento dado y luego de golpe y porrazo se aplicó una especie de hormetá una especie de ley del silencio sobre este tema y ya nunca más se dijo nada. Y es lo referente a la suspensión delantera del Mercedes. Acordaos que hubo quien puso el grito en el cielo en la pretemporada apuntando que Mercedes tenía algunas irregularidades en su coche. ¿Quién lo hizo? Red Bull. Y automáticamente Mercedes también puso en el disparadero la legalidad del RB23, del coche diseñado por Adrian Newey. Llega la primera carrera del año, llega la cita de Melbourne y, curiosamente, lo que unos denunciaban de los otros, lo que los otros denunciaban de unos ya no estaba en los coches, curiosamente ya no estaba. Yo no sé si era legal o no era legal, yo no soy nadie, ni tengo los conocimientos técnicos, ni estoy preparado, ni tengo ningún tipo de autoridad para discernir la legalidad o la ilegalidad de una determinada solución técnica. Pero lo que sí está claro es que cuando el río suena, agua lleva, porque si uno acusó al otro de trampa y se cruzaron esas acusaciones... ...y de repente el, el argumento, lo que motivaba estas acusaciones... ...súbitamente, en la primera carrera del año, ya no está, esto quiere decir algo. Y justamente esto coincide con un bajón, entre comillas, en el rendimiento de ambos coches... ...tanto del Mercedes como del Red Bull. Qué curioso, cuando los dos coches se han visto obligados a modificar el diseño de sus eh, monoplazas... ...una vez iniciada la temporada... Los resultados son distintos a los que habíamos visto, o cuanto menos a los que preveíamos. Por lo que algo, algo puede que esto tenga que ver con esta situación. ¿Y quién se beneficia de esta situación? Pues el más legal de todos. Y en este caso, del mismo modo que muchas veces hemos puesto el dedo en la llaga en el momento de criticar a Ferrari, el más legal de todos parece ser Ferrari, porque no está teniendo este tipo de problemas que evidentemente han afectado a Mercedes y, por supuesto, a Red Bull.
0: Sí, por supuesto, ahí eh, que tienes toda la razón, este tema de las suspensiones, yo lo estuve hablando mucho con, con Joan Villa del Paz, que desmenuzamos eh, las suspensiones eh, de todas las formas posibles, y eh, fíjate que eso, se pusieron las quejas, ...se encontraron... ...incluso Ferrari también fue uno de los que dijo... oiga mira, quiero que revisen esto... ...que me parece que no está correcto... ...total, a la final ya... ...yo pienso que Ferrari esperó como al último momento... ...y ya cuando se llega justo, justo... ...comienza la pretemporada... ...se dice... eh, ...se revisarán en Barcelona... ...pienso que se revisaron bien en Barcelona... ...ya para Australia... eh, ...no podían utilizar lo mismo que tenían antes... Y estamos viendo resultados. Y yo no soy muy técnica, pero me parece que el impacto se está viendo mucho también en, en, en las gomas. Son eh, Mercedes ahorita mismo y, y Red Bull están sufriendo mucho con. Con eh, el, manejo, el manejo de las gomas durante las carreras Lo que no está siendo el caso de, de Ferrari Y no podemos decir en este caso Que fueron equipos que no estuvieron haciendo los test PIDELI, Porque estos equipos sí estuvieron haciendo los test Todos los test que se hicieron el año pasado con respecto a las gomas
1: y sí, pero ellos diseñaron el coche Un coche se diseña siempre a partir del neumático que va a tener Al menos en los últimos tiempos eh, Ferrari hizo su trabajo en base a aquel neumático El que estuvieron probando durante los test del invierno pasado, Mercedes también y McLaren, eh, perdón, y y Red Bull también hizo lo propio. Eh, De hecho, este es el procedimiento habitual. ¿Qué sucede? Que si a ti, de golpe y porrazo, te modifican el protocolo que tú has establecido porque denuncian tu suspensión, te ves obligado a cambiar sobre la marcha el diseño de este coche, con lo que las consecuencias de un cambio improvisado de diseño son imprevisibles y ahí las tenemos ahí las tenemos, ahí estamos viendo un Red Bull que todos esperábamos que funcionara mejor bastante mejor y esta vez eh, las carencias del Red Bull no parecen achacables únicamente al rendimiento del motor Renault porque puntualmente hemos visto como este propulsor este año parece estar algo mejor de lo que estuvo al menos en las dos últimas temporadas, lo hemos visto por ejemplo en el Toro Rosso en algunas carreras determinadas, es decir No todo es un problema de motor en el caso del Red Bull Y esta vez, ni tan siquiera los conocimientos de Adrian Newey Han servido, de momento, para paliar este cambio en el diseño de las suspensiones Que efectivamente tiene su consecuencia directa, su impacto inmediato Sobre la forma de desgastar los neumáticos
0: Sí, eh, y en esa parte que decíamos, eh, Red Bull las carencias no son tanto del del motor eh... Sí, estamos visto, hemos visto incluso que Renault ya, ya, ya logró estar, estar en los puntos, el equipo Renault como tal. Eh, luego, algún problema que tuvieron la, el gran premio pasado, los de los de Red Bull, también fue un problema de, de frenos, que yo no sé si eso, se, ¿será que la suspensión tiene un impacto sobre ellos? Ah, sin duda, hay,
1: sin duda.
0: Eso, porque digo yo... Claro. un abandono y no fue ruptura de motor fue ruptura de frenos
1: sí 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 no no es que todo está relacionado está claro
0: y luego tenemos el equipo as que tiene eh, que lleva 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 una un propulsor Ferrari pero uh, también está teniendo problemas uh, yo no sé ellos en qué en qué fallaron pero están teniendo un problema con los frenos uh, que yo en y la propia no experiencia
1: Sí. no es nuevo, acuérdate que el año pasado estuvieron sufriendo para mayor desespero de Román Grosjean, que se quejó desde el primer momento del rendimiento de los frenos
0: Sí, pero eh, esto, eh, este, ese es el tema que, que, que a mí me, me parece que eh, no será también el piloto, cómo, cómo reparte el frenaje, cómo conduce porque con el otro piloto no tienen el mismo problema, igual pasaba el año pasado que eh, Gutiérrez no tenía el mismo problema con los frenos, frenos que Grosjean y este año otra vez es Grosjean que se queja de los frenos todo el tiempo y el otro piloto parece que no tiene la, la misma no pasa por la misma situación.
1: Evidentemente que Román Grosjean tiene un estilo de conducción muy agresivo. A la historia me remito y lo voy a hacer con precaución porque eh, no hace mucho recordé el incidente que protagonizó en la Surs en 2012, creo recordar, en, en el Gran Premio de Bélgica cuando casi le arranca la cabeza a Fernando Alonso y, bueno, me me masacraron por recordar algo que parecía que fuera culpa mía. Yo no estaba manejando ese coche. Es evidente que Román Grosjean es un piloto con una gran agresividad, lo cual no me parece malo. Es lo que es y punto. Y me parece que contar las cosas no es calificarlas. Eh, Román Grosjean ya demostró esta agresividad como piloto de la GP2, la ha demostrado como piloto de Fórmula 1... Y lo que, por ejemplo, estás comentando y denunciando en el caso de Román o sea, en su estilo de conducción, cómo puede consumir o poner en un brete los frenos de su coche, es algo parecido, por ejemplo, con lo que le sucedía, acordaos, con Kimi Raikkonen, Aquí mi Raikkonen con el eh, Lotus, con el tren delantero. Problemas que luego, al volver a Ferrari, volvía a arrastrar. Y es que es obvio que cada piloto tiene su estilo de conducción. Y esto es lo que les hace grandes también, en definitiva. Cada piloto tiene su forma de manejar y pienso que es bonito que sea así, que cada uno tenga su estilo, porque esto es lo que engrandece a la Fórmula 1. Y evidentemente, el estilo de, de Román Grosjean puede que comprometa más los frenos que el estilo que pueda me tener algunos compañeros con, con un manejo diferente. ¿no? Eh, es lo mismo, por ejemplo, lo que sucedía con los frenos con Mercedes. ¿Te acuerdas? En Canadá los problemas de frenos de hace tres años de Lewis Hamilton comparados con los de Nico Rosberg. Eh, era muy sí, distinto sí. el consumo de frenos de uno y otro en el mismo circuito y con el mismo coche. ¿Por qué? Por lo que tú dices por el estilo de conducción.
0: Sí, hay un piloto que es más adhesivo y, claro. y el comportamiento es diferente, como también teníamos a, a bottom por ejemplo, que podía claro. podía hacer una carrera con, con un juego de goma sin ningún problema, mientras otros pilotos tenían que hacer dos o tres paradas a hacer lo, los cambios exacto. de, de goma exacto.
1: Exacto, eh, bueno. exacto, es un, un buen ejemplo y, 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 y la historia está llena de, de ejemplos como, como estos que estamos comentando, sin duda. Bueno,
0: este fin de semana, eh, que tengo, tiene poquito tiempo, pero tengo dos puntos que no quiero que se me pase. Eh, eh, tenemos el fin de semana de Australia, eh, tenemos Onda, McLaren, Onda, que, bueno, prometía mucho, prometía mucho para para ahora, para, bueno, como viene prometiendo desde hace mucho rato, que ya no me sorprende, yo me dije, bueno, yo espero a ver qué pasa, porque ya no, no me confío, y finalmente, mira, estamos viendo las libres, y yo otra vez... Otra vez el problema de motor, eh, ya el piloto belga, Bandone ya, ya va penalizado porque ya, ya es su cuarta, creo que es su, su cuarta, cuarta o quinta. quinta eso, unidad su cuarta,
1: unidad 15, 15 posiciones para la parrilla de, de este fin de semana, bueno, pues, pues es un auténtico desastre, evidentemente. Eh, yo creo poco en los milagros y en las carreras, eh, menos. En las carreras, menos. Y entonces, cuando se nos vendió la moto que se nos vendió después de la anterior carrera, la de Baren, a mí me sorprendió que de un día para otro, por el hecho de que Van Dorn pudiera encadenar... Bueno, el primer día de test, eh, falló el coche otra vez. Era el mismo coche que había fallado en Fernando Alonso. Volvió a fallar en manos de Stoffel Van Dorn. Pero es que en la segunda jornada... Eh, parecía que hubieran dado con el botón mágico, con la piedra filosofal, y que de repente hubieran descubierto el santo grial en las entrañas del del motor Honda. Y yo dije, no me creo absolutamente nada. Y ahí está. Eh, Yo empiezo a relativizar mucho lo que sucede en los entrenamientos, en los de pretemporada, por supuesto, pero en esos test de después de, de un gran premio, cada vez me lo creo menos. Porque me parecen unos test de cara al titular, de cara a buscar protagonismo, eh, de cara a tener repercusión mediática, pero realmente con muy, muy poca solidez. Parecía que de repente habían descubierto no sé qué, que iba a transformar el McLaren Honda y a convertirlo en el coche fantástico. Y bueno, pues eh, apenas ha transcurrido la jornada de hoy viernes y ya habéis visto otra vez el desastre, el ridículo... ...absolutamente inadmisible con todas las letras por parte, no solo de Honda, ¿eh? también de McLaren... ...porque, cuidado, si analizamos los abandonos que llevan acumulados esta temporada... ...no todo es achacable a los japoneses, en McLaren también tienen su parte, su parte de culpa... ...y a mí lo que me admira cada vez más es el temple de Fernando Alonso... ...claro que hay unos contratos y claro que hay unos intereses económicos de por medio y tampoco es plan renunciar a a determinados sueldos de la noche a la mañana, pero eh, yo en su lugar sería incapaz de tener esta templanza y de de actuar con con la corrección que lo está haciendo Fernando Alonso, porque realmente la situación es absolutamente desesperante.
0: Sí, ahora, por ejemplo, en el tema de Fernando, dijeron, bueno, lo vamos a tener contento mientras está se, se, se va a hacer de las 500 millas de Indianápolis, pero de todos modos, mientras tanto está haciendo pues, onda, onda McLaren, onda. Yo digo, todo el equipo está está siendo desastroso, que yo no sé, pero yo no veo yo no veo para dónde, hacia dónde se dirigen, porque me pueden decir, llegaron de último a la F1, que hay que darles tiempo y todo esto, pero... Tres años, son tres años y tampoco onda es cualquier cosa. O sea, no me vas a decir que de la noche y la mañana uh, se le olvidó cómo, cómo hacer unidad de potencia.
1: Y a McLaren, porque, vamos a ver, yo tengo un enorme respeto y una gran admiración por Fernando Alonso. Y el piloto asturiano jamás, jamás, jamás da puntada sin hilo, como se dice en España. Si él decide prescindir del Gran Premio de Mónaco donde el motor juega un papel relativo, tal vez sea porque él sabe que ese chasis tampoco está a la altura. En Mónaco se hubiera visto, por supuesto, la carencia del motor, que no nos hace falta esperar a Mónaco para saber que este motor no funciona, pero allí se hubiera puesto en evidencia, y lo vamos a ver evidentemente con su sustituto, con Jenson y con Stoffel van Dorn, en Mónaco vamos a ver cómo el chasis del McLaren tampoco funciona, tampoco funciona. Y como ha dicho alguien que t- seguramente tiene mucha más información que yo y, y, y que todos nosotros, como es Flavio Briatore, Fernando Alonso ha decidido, y lo ha dicho Le Flamboyán, lo ha dicho Flavio Briatore, Fernando Alonso ha decidido que no se va a partir más las pelotas, lo ha dicho textualmente el italiano, con este coche. Porque este coche no da para más, no da para más. Y Mónaco hubiera sido la prueba del algodón. Alonso se está portando como un caballero con el equipo McLaren. Y renunciar a correr eh, esta carrera, así lo demuestra. Porque hasta ahora, quien ha quedado en evidencia es Honda. Pero si hubiera corrido la carrera monegasca y no hubiera conseguido un resultado, como probablemente hubiera sido así, porque el chasis tampoco está a la altura de las circunstancias, quien hubiera quedado al descubierto hubiera sido McLaren. Y Alonso que está harto de la situación, tampoco quiere hacer más el canelo y no participa en Mónaco primero porque le apetece correr las 500 millas de Indianápolis, claro que sí, pero en segundo lugar porque piensa que de esta forma él no tiene por qué cargar con el mochuelo de dejar en evidencia a McLaren y un chasis que cuanto menos parece tan defectuoso como el motor Honda. Pienso que es un problema del paquete conjunto. No me vale decir que toda la culpa es de los japoneses. No me vale, porque en ese equipo están sucediendo demasiadas cosas y no todas buenas. Ahora, cada día eh, nos llega una riada de comunicados que nos dicen que han fichado a Fulanito, que han fichado a Menganito, que han fichado... Solo están fichando a gente de comunicación, a gente de marketing, a gente de sponsoring. ¿Y quién va a hacer correr el coche? ¿Y quién va a hacerlo eh, más eh, eficiente aerodinámicamente? Solo estamos fichando gente de marketing. Claro que es importante, porque el origen de los problemas de McLaren no es otro que el económico. En McLaren no hay ni un duro actualmente, no tiene un gran patrocinador. Y no lo tienen por culpa de quien engrandeció este equipo, el señor Ron Dennis. Ron Dennis hizo grande a McLaren y Ron Dennis lo hizo pequeño con su soberbia, al no admitir... Eh, algunas exigencias de determinados patrocinadores. Se perdieron patrocinadores muy importantes en McLaren por culpa de la soberbia de Ron Dennis. No hay grandes sponsors porque se hartaron de la prepotencia de Ron Dennis. Se fueron. Y por eso, la carrocería de este coche está prácticamente impoluta. Hay cuatro adhesivos prácticamente y no muy representativos, la verdad. ¿Y qué consecuencia tiene ello? Pues la falta de dinero de dinero te lleva a una falta de I más D, a una falta de desarrollo del coche. No se les ha olvidado hacer coches a los señores de McLaren, claro que no, pero no han tenido a su alcance en los dos últimos años los recursos económicos que tenían en el pasado, porque con lo que aportó Honda no es suficiente para hacer un coche capaz de plantarle cara a los Mercedes.
0: Sí, por supuesto, y, y sumándole que a, a la primera temporada con... 2015, la primera temporada con con Honda, lo que decían era eh, eh, como que nos da igual si se van los sponsors estamos bien eh, no necesitamos de nadie entonces bueno eh, la verdad es que sí, está bien por ejemplo un Ferrari, un, un Mercedes que está ganando, está bien, no hay problema porque está ganando, está adelante pero un, un auto que está de último en la parrilla, yo creo que eh, eh Tampoco es la manera porque luego si quedas quedas atrás tampoco vas a traer los sponsors. ¿Con qué? ¿Acaso alguien quiere fichar en un auto que siempre esté abandonando?
1: Claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso. Han entrado en bucle y salir de esta situación va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil.
0: Bueno, ahora para terminar, que ya, ya, ya estoy abusando, es eh, que nada, me dices, <ríe> vamos, vamos, a tener, vamos a tener guerra entre los dos pilotos de, de, de Mercedes que vota, bueno, a mí me parece muy tranquilito y todo. Eh, dice que sería órdenes en, en, en el Gran Premio pasado y se dieron algunas órdenes, aunque no a tiempo como algunos esperaban. Pero le pregunta en la rueda de prensa que si piensa que en situación contraria a Hamilton escucharía a las otras.
1: Bueno, yo la verdad es que Valtteri Bottas es un piloto que me ha decepcionado mucho. Yo seguí la trayectoria de Valtteri Bottas en las categorías inferiores. Me encantó aquel Valtteri Bottas que luchaba a brazo partido con Roberto Meri en la Fórmula 3. Me pareció un piloto extraordinario. Recuerdo grandes actuaciones de Bottas en el Gran Premio de Macao, por ejemplo, que es una carrera que sirve para marcar la barrera entre los niños y los hombres. Y luego, eh, a medida que ha ido a, a, progresando en el tiempo dentro de la Fórmula 1, ese punch, esa, agresi- esa agresividad que le caracterizaba, yo creo que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y ahora eh, lo está demostrando en Mercedes. Eh, Valtteri Botas es el tío Tom de la Fórmula 1, el lacayo de Lewis Hamilton, el mayordomo del piloto número uno del equipo, el piloto que jamás va a levantar la voz eh, a, a a su amo y señor. Por eso le ficharon. Y por eso Lewis Hamilton bendijo la contratación de Valtteri Bottas. Fernando Alonso le hubiera puesto las cosas mucho más difíciles de lo que se lo está poniendo Valtteri Bottas. A mí me parece un piloto absolutamente conformista. Me parece el Rubens Barrichello del siglo XXI, o si me apuras el Felipe Massa, pilotos absolutamente conformistas, secundones, eh, gregarios, de lujo, eso sí, pero gregarios, Eh, no creo que Valtteri Bottas sea ningún tipo de escollo para un Lewis Hamilton que para mí continúa siendo el gran favorito al título, pese a que de momento los números eh, sitúan a Sebastián Vettel por delante en la clasificación, pero no olvidemos que la temporada es larga y las cosas no son como empiezan, sino como terminan.
0: Exactamente, es lo que pienso yo, el, el rival actual de Hamilton, lo divertido es que el rival actual no va a ser su compañero de equipo, yo pienso que para nada va a ser precisamente Vettel, eh, 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 va a ser el rival de esta temporada y sigue Vencido, siendo...
1: Convencido.
0: Sí. Eh, sigue siendo favorito porque obviamente sabemos que eh, Mercedes está bien, tiene su unidad de potencia, las cosas no van a ir para atrás. Vamos a ver, Ferrari, qué le depara el destino, porque ya tienen la, la costumbre de a mitad de temporada abandonar tipo la, la, las evoluciones y ya dedicarse al, al año sí, próximo. Espero sí, que... pero,
1: pero el éxito de Ferrari no dependerá tanto de, de ella misma como de la capacidad de reacción que tengan en Mercedes y en Red Bull al problema del cambio obligado de las suspensiones al inicio de la campaña. Yo estoy seguro que van a reaccionar, tanto Mercedes como Red Bull, convencidísimo, y creo que en la carrera de Barcelona será donde realmente veremos cómo están los coches de verdad, porque ya habrán tenido un tiempo para para efectuar las correcciones oportunas, si es que no lo vemos este fin de semana ya en Sochi, cuidado, que puede que ya hayan dado con con la clave para para cambiar y desandar lo andado en cuanto a sus pensiones Pero yo creo que esto va a ser lo que va a marcar un poco el futuro de Ferrari. Estoy de acuerdo en lo que dices, a Ferrari le cuesta evolucionar el coche una vez comenzada la temporada, a la historia me remito, pero esta vez están haciendo bien las cosas. Y es justo decirlo, lo están haciendo bien, están acertando en la estrategia. Una estrategia que había sido errática y no hace tanto. El año pasado vimos algunos errores imperdonables en un equipo del pedigrí de Ferrari. Y si te digo la verdad, yo me alegro muchísimo de que Ferrari esté delante, mucho. Hay gente que me cataloga de antiferrarista, bueno, eh, para gustos colores. Eh, Yo creo que la Fórmula 1 necesita a una Ferrari fuerte, porque Ferrari es la historia, la herencia... De, de este deporte y Ferrari tiene que estar ahí evidentemente, y tiene que estar siempre luchando por, por las posiciones delanteras y a mí me dolía esa Ferrari de, de, de los últimos tiempos y ojalá esta situación dure mucho más tiempo eh, se perpetúe esta Ferrari en cabeza y pongan en aprietos al a resto de equipos que han estado dominando en las últimas temporadas Con, y estoy hablando evidentemente de Mercedes y de Red Bull, ojalá que sí, pero pienso que no van a depender tanto de ellos mismos como de la capacidad de reacción de Mercedes y Red Bull, que por supuesto va a llegar más pronto que tarde. El único problema que veo en Ferrari, el año pasado a mí me encantó la temporada que hizo Kimi Raikkonen. Yo creo que en 2016 tuvimos la suerte de ver uno de los mejores Kimi Raikkonen de la historia. Un Kimi Raikkonen que ese sí nos recordaba, eh, aunque lejanamente, aquel Kimi Raikkonen que ganó el campeonato mundial. Pero este año me parece que Kimi vuelve a las andadas. Y por las circunstancias que sean, que ignoro, en esas tres primeras carreras yo no he visto a Kimi con el mismo nivel de competitividad del 2016. Ojalá que lo recupere, porque evidentemente eh, el trabajo cuando se deposita sobre un solo piloto, en este caso sobre Sebastián Vettel, pues es más arduo de realizar y de llevar hacia hacia adelante. Y entonces ojalá que Kimi eh, pueda aportar algo más de lo que a ver, ahora te estoy diciendo esto y a lo mejor va mañana y marca la pole, ¿me entiendes? Porque evidentemente es un grandísimo piloto, pero si tengo que juzgar por lo que hemos visto hasta ahora en las tres carreras que quedaron atrás este año, a mí el Kimi del 2017 no me está produciendo la misma satisfacción que me producía el del 2016.
0: Sí, y y, y tienes toda la razón, porque Kimi Kimi es es, es Kimi como el mismo, digo yo, se, se ve que se ve en pistas se ve que no está confortable con el auto, no, se queja todo el no. tiempo y cuando él no está confortable con el auto, bueno, no podemos esperar más. No es un piloto que se va a adaptar y que va a tratar, como, como podemos verlo, eh, en el caso de Fernando Alonso, que si el auto no va, se las arregla para claro. pues, dar lo máximo. En cambio, Kimi, no, el auto no, va, el auto no va y hasta ahí, hasta ahí llegó.
1: Kimi es eh, un piloto que necesita que, que todas las estrellas estén... Eh, perfectamente alineadas y en conjunción. Y a la que se cruza una nube eh, delante de una de esas estrellas, pues eh, él eh, o tira la toalla o no es capaz de rendir al mismo nivel. Y es lo que tú dices. Un gran piloto es aquel que es capaz de, de dar lo mejor de sí mismo con, con el coche esté como esté. Y esto es lo que efectivamente engrandece a Alonso y hace todavía más meritorias las actuaciones que, que está teniendo con el coche que maneja, ¿no? Eh, tiene mucho mérito ver a Alonso aguantando a un y Botas que iba con un Mercedes, eh, la cantidad de vueltas que lo aguantó. Él, él habló de situación surrealista, creo recordar, ahora no me acuerdo si fue en, en Bahrein o en, o en la segunda carrera de la temporada, que mantuvo durante algunos kilómetros a todo un y Botas que venía con ruedas frescas e insistimos con un Mercedes. Bueno, eh, esto solo es posible cuando estamos hablando de uno de los mejores pilotos de la historia, como es el caso de Fernando Alonso.
0: Sí, es es, es así. Esto también creo que sucedió en 2015 aquí en Canadá, que también le pasó con Betel. eh, Fernando Alonso estaba como bloqueando a Betel y se quejaba, hombre, que lo deje pasar. Y digo, bueno, si si está en su legítima posición, eh, tiene todo su derecho de aguantar todo lo que pueda.
1: Claro, claro. Eh, son carreras, amiga. O sea, esto no es la corte de Versalles. Esto son no, carreras.
0: No, eso. Bueno, yo eh, sé para terminar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, el podio de, de, de Rusia? ¿Cómo... ¿Te, te me atreves
1: espero, a mojarte? Me espero mañana. Me espero mañana. Eh, Sochi es para mí un circuito aborrecible. Eh, no me gusta nada. Yo tengo, A mí me gustan casi todos los circuitos, pero yo hay en el, en, en el mundo hay dos grandes premios que no soporto. Eh, pero así tal cual. El primero de ellos era Corea, que es un lugar eh, absolutamente oh, indigno, un, un circuito horrible, espantoso, es el peor sitio en el que estuve en mi vida. Y, y otro es este Es otro circuito que no, que no me gusta absolutamente nada No me gusta nada, nada, nada
0: Van a eh, decir sea a propósito ¿eh? Porque yo soy una de las que odio a, a Soshi
1: Sí, bueno, y luego además El trato que te dispensan cuando vas allí Es eh, Es una mierda Hablando, hablando en plata son, son un atajo de maleducados en ese, en ese lugar eh, A mí no me gusta nada Este circuito Es un circuito rarísimo es cierto que el año pasado la carrera no estuvo mal, no estuvo mal, sin embargo las anteriores fueron un auténtico peñazo. La carrera del año pasado estuvo francamente bien eh, teniendo en cuenta los precedentes. Dicho esto, no me atrevo a dar un pronóstico hasta que no vea la jornada de mañana, porque la del viernes sirve para sacar pocas conclusiones. Hoy ha sido también un viernes extraño, pero si los viernes ya son habitualmente raros en la Fórmula 1, en este circuito lo son todavía más porque es un circuito eh, no permanente. eh, En consecuencia, la pista evoluciona mucho o o debería evolucionar a lo largo del fin de semana. Ya sabéis que tiene un asfalto rarísimo, eh, con lo cual no no, no me voy a pronunciar, pero entiendo que no habrá grandes sorpresas al statu quo que todos conocemos. Entiendo que que no, que será una historia, evidentemente, entre Vettel Vettel y, y Hamilton, Y ojalá, 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 ojalá que Red Bull esté ahí eh, dando la cara, evidentemente. Porque esto nos va a ayudar a hacer la carrera algo más entretenida. No espero gran cosa de esta carrera porque es un circuito donde adelantar es complicadísimo. Y con los Fórmula 1 del 2017, con la milonga que nos han vendido del cambio, pues pues vaya, no, no, no tengo ninguna confianza. El miércoles... Tengo un encuentro con Chase Carey el próximo miércoles y tengo muchas ganas de de, de que me cuente eh, así cara a cara el señor Chase Carey, que me cuente cómo, en qué se basan todos esos cambios que nos habían prometido. Porque yo de momento, oiga, había un eslogan en el corte inglés, ¿sabes? En esos grandes almacenes que hay en España que decía, cuando yo era pequeño, el eslogan decía satisfacción garantizada o devolvemos su dinero. Bueno, pues le voy a pedir al señor Kerry que de momento me devuelva mi dinero de las tres primeras carreras, porque tenía mucha ilusión por esta temporada. Esperaba mucho de esta temporada. Y no es que esté resentido, como ha dicho algún personaje por ahí, porque ya no esté haciendo Fórmula 1, no la estoy haciendo en televisión, pero estoy siguiendo la Fórmula 1 y no, trabajo. O sea... Y estoy trabajando en ella en, 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 es que creo que no puedo estar en más medios, ¿sabes? O sea, no, duermo cuatro horas al día, la jornada no me da para, para más, porque escribo y hablo para muchos medios, estoy haciendo blogs, he arrancado formatos nuevos y alguna sorpresita más que, que me guardo para, para esta temporada, que no, no, voy a contar, nada. No, no voy a contar nada, pero bueno, me estoy divirtiendo con lo que hago, con la Fórmula E, con el Mundial de rallycross el próximo fin de semana arranco también con el DTM, por lo que trabajo afortunadamente no falta, y afortunadamente en lo que me gusta, en el deporte del motor, no volveré a caer en según qué errores, y de aquí no me muevo.
0: Sí, sí. Y mira, que si está en la Fórmula E, hombre, que te manden para la final, que este año va a ser aquí en, en Montreal, ¿eh? Tenemos dos carreras para la final del, del campeonato de Fórmula E.
1: Cierto, cierto. Está Así claro. que ¿Habrá, sorpres- e. Habrá sorpresas en la Fórmula E y no tardaréis mucho en conocerlas.
0: Ay, ah, ya, ay, ya. ay. Bueno, eh, ya, ya, ya estoy desesperada. Bueno, pues mucho... <risa> Muchas gracias por la atención, mira que yo, yo abuso porque bueno ya te he robado mucho tiempo el doble de lo que me habías dado y no eh, muy ameno la conversación contigo, como decimos siempre a la final, el cocinado estuvo en su punto, bien condimentado y espero volver a tenerte por aquí. ¿eh?
1: Bueno y si no salió bien, la culpa no es de la cocinera sino del que trajo los ingredientes. <risa> María, un abrazo.
0: Un abrazo, saludos, gracias, hasta oh. la próxima.